0: Herzlich Willkommen zu Rohrpost, dem offiziellen MeinCore-Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund ums Thema Kunststoffrohr. Wir informieren euch mit Leidenschaft über MeinCore und führen Gespräche zu Fachthemen und Erfolgsgeschichten aus der Branche. Episode 1, Rohr frei. Mein Name ist Florian Dittert und ich bin beim MeinCore für die Themen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Ebenfalls als Moderator mit an Bord ist heute unser Geschäftsführer Michael Fiske. Guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Habe ich schön abgelesen. Sehr schön und ich bin begeistert. Wunderbar. Ja, die erste Episode und wir starten mit dem hochtrabenden Thema Chancen und Herausforderungen. Deswegen haben wir uns heute auch dazu einen Spezialisten eingeladen. Ich
1: bin lieber Michael, vielleicht stellst du ihn kurz vor. Also ein Spezialist ist er auf jeden Fall. <lacht> Fachgebiet würde ich jetzt fast noch sagen: Vertrieb. Deswegen ein schönes Guten Morgen an dich, José, unser Vertriebsleiter Deutschland. Wunderschönen guten Morgen. Ja, herzlich willkommen, lieber Rossi. Vorab noch ganz kurz
0: auf das Jahr 2020 eingehend, Michael. Das hat ja für uns alle große Veränderungen gebracht, aber auch für mein zum Beispiel große Chancen. Kannst du uns kurz mal was erzählen, wie es aus deiner Sicht gelaufen ist?
1: Ja, wenn wir gedanklich jetzt nochmal eine Reise durchs Jahr 2020 machen, muss man ja trotzdem noch sagen, der Januar und Februar, der war noch recht überschaubar, das war noch alles relativ normal und fühlt sich auch an, als wäre es Jahre her und im März ist die ganze Geschichte dann mit der Corona-Pandemie und Covid-19 dann natürlich ganz anders hochgekocht und dann war es eigentlich geprägt durch teilweise tägliche, stündliche Veränderungen, neue Verordnungen. Wir haben versucht, dem Ganzen immer ein bisschen voraus zu sein und auch äh, frühzeitig Regelungen dafür zu treffen und waren uns natürlich auch unsicher, wie die geschäftliche Entwicklung sich äh, abzeichnen wird. Der März war dann ganz okay, der April war gut und mit jedem Monat hat man gedacht, naja, mal gucken, wie es jetzt kommt. Und spätestens dann im Sommer haben wir gemerkt, okay, das wird ein gutes Jahr. Das hat sich dann da drin auch niedergeschlagen, dass wir massiv gewachsen sind, Personal gebraucht haben. Und das dann auch unter diesen neuen Umständen war in jedem Einzelfall eine massive Herausforderung. Aber dank unserer Mannschaft und dem, dass wir da wirklich flexibel als Familienunternehmen darauf agieren konnten im Mittelstand mit kurzen Wegen, haben wir das sehr gut gemeistert und äh, Interessanterweise ist das Jahr 2020 anders als geplant im Jahr 2019 das erfolgreichste Jahr der Filmgeschichte gewesen.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Gründe genannt, warum es aus deiner Sicht eben so ist. Was ist dennoch der Hauptgrund vielleicht dafür? Ist es die Mannschaft beim Minecore? Ist es das Zusammenarbeiten hier bei uns und auch der, ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber auch der Spirit?
1: Der Spirit und der Spiritus Rector, wenn wir darauf natürlich eingehen, ist das ein ganz entscheidender Teil. Ich meine, prinzipiell muss man sagen, wir haben mit der Made in Germany Qualität ein gutes Produkt, bieten es zu fairen Preisen an. Das ist die Grundvoraussetzung und das macht meiner Meinung nach, keine Ahnung, 10 bis 20 Prozent vom Erfolg aus und der Rest ist dann wirklich die Mannschaft. Das ist die Mannschaft, die nach außen geht, die, die Firma darstellt, die wirklich neue Wege geht und auch wieder neue Möglichkeiten findet. Und das ist äh, für uns weltweit ein entscheidender Erfolgsfaktor, aber natürlich auch dann beim José in unserem Hauptmarkt in Deutschland. Trotz
0: aller Erfolgsmeldungen bei uns im letzten Jahr und auch für das Unternehmen und für die, der Branche insgesamt schaut es ja auch, sage ich mal, gut aus. Ähm, Gab es einen vielleicht kritischen Moment im letzten Jahr, im März, wo du dachtest, uh, das geht vielleicht nicht gut aus oder...
1: Ja, definitiv. Also, äh, wenn ich dran zurückdenke, an die Tage vor dem ersten Lockdown mit der kompletten Kontaktbeschränkung und auch der äh, abgebrochenen Lieferkette in Italien und der generellen Unsicherheit, wie es weitergeht, war das definitiv da, dass man nicht wusste, was passiert jetzt. Damals hat äh, mir persönlich, aber auch, ich denke, uns als Geschäftsführung geholfen, rückwärts zu rechnen, dass wir gesagt haben, okay, unter 100% Kurzarbeit, Firma zu, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, wie viel Cash können wir noch besorgen. Wie lange würden wir überleben? Damals kam eine Zahl von grob dreieinhalb bis vier Monate raus. Da haben wir gesagt, okay, wenn vier Monate alles zu ist und wir auch nicht aufmachen dürfen aufgrund von Bestimmungen der Politik, ja, dann ist auch egal, weil dann äh, ist alles vorbei, mit vier Monate alles zu hat und dann hat sich das Ganze dann auch wieder relativiert und Gott sei Dank kam es ja nie zu irgendwelchen Schließungen und auch in Italien hat sich das Ganze dann äh, wieder beruhigt, dass zumindest die Firmen wieder weiter produzieren konnten und die Lieferketten wieder aufrecht waren. Ja, und jetzt sind wir natürlich auch weiterhin
0: sehr positiv gestimmt, dass es ähm, weiterhin sehr gut auch weitergeht in der Entwicklung. Ja, da kommen wir auch dann vielleicht erstmal direkt auf den deutschen Markt. Und äh, wir haben ja den José heute zu Gast, der dafür verantwortlich ist als Vertriebsleiter. Kannst du mal ganz kurz umreißen, José, wie deine Erfahrungen im letzten Jahr waren und äh, wie du die ganzen Herausforderungen gesehen hast? Ja, Herausforderungen, das trifft
2: es also richtig gut. Das war eine Überraschung für alle, klar, weil eine ganz neue Situation entstanden ist, äh, die wir vorher so nicht hatten. Problematik war natürlich... Ähm, in der ersten Welle, wie gehen wir damit um, wer kann raus, dürfen wir überhaupt raus, dürfen wir unsere Arbeit weiter so verrichten, wie wir sie bisher gemacht haben, ähm, was passiert, also eine riesen Unsicherheit war da, ähm, wie es Michael vorhin gesagt hatte, auch mit der Kurzarbeit, wo wir dann sagen, okay, was machen wir, nehmen wir jetzt erstmal Urlaub, gucken wir mal, was passiert, wie lange das überhaupt geht und, äh, ja, und so haben wir uns dann darauf eingestellt und ja, mit der Zeit ging es dann halt doch, weil viele Kunden doch bereit waren, dass man noch besucht werden kann. Das, es gab halt viele Baustellen, wo vieles besprochen werden musste. Das konnte man halt nicht per Telefon machen, da musste man halt wirklich vor Ort sein. Und von daher hat man die Möglichkeiten, trotzdem äh, bei unseren Kunden aufzuschlagen und mit denen halt alles möglich zu besprechen.
0: Es ging ja dann doch relativ schnell bei uns wieder in die positive Richtung, ähm wie hat sich das in deinem ganzen Team wiedergespiegelt? Waren die von Anfang an da mit dabei und haben gesagt, wir rocken das Ganze, wir packen das? Und es kamen ja dann auch neue Außendienstler mit dazu. Wie hat sich da das ganze Team dann zusammengefunden?
2: Ja, gut, wir waren ja eher auf Wachstum, sind ja. wir ja immer noch programmiert. Und äh, die Sache halt die, dass natürlich keiner mit Corona gerechnet hat. Die Einstellungen wurden, waren schon besprochen, mit den Leuten waren schon die Verträge gemacht, die haben dann am Boden angefangen. Und äh, die haben wir natürlich mit durchgezogen. Dann. Ich meine, die konnten ja nichts dafür, dass sie gerade in diese Situation reingekommen sind. Äh, die hatten dann halt andere Tätigkeiten, wie sie, sie dann ursprünglich normalerweise hätten. Die konnten ja keine Kalterquisen machen, weil äh, wir wollen sie auch nicht provozieren. Ich meine, Corona ist ja Fakt. Da kann man ja jetzt nicht äh, sagen, eine, eine leichte Grippe oder irgendwas in der Art, sondern äh, muss man ja ganz anders mit umgehen. Und deswegen haben wir die neue dann natürlich erstmal
1: in Schulung
2: geschickt, sage ich jetzt mal, oder auch in Urlaub, oder auch in Kurzarbeit um halt die Zeit zu überwinden. Und wie gesagt, die sind heute noch da und ja, recht tüchtig dabei, entwickeln sich gut.
0: Ab wann, mal die Frage an euch beide, ist es dann wieder richtig durchgestattet bei uns? Ab wann ging es dann wieder richtig in die positive Richtung?
2: Also, also im Grunde äh, hatten wir einen Monat Kurzarbeit und äh, dann ging es eigentlich wieder los. Dann hatten die Außendienstler zur freien Auswahl, weil wir hatten ja länger wie einen Monat Kurzarbeit, aber im Vertrieb haben wir einen Monat gemacht, danach konnte sich jeder selber aussuchen, du pass auf, ich mache 30%, 40% oder 100%, je nachdem, äh, wie er sich das zugetraut hat wegen Corona, weil es gibt ja verschiedene äh, Problemfälle auch bei uns, wo, wo der eine Asthmatiker ist oder krankheitsbedingt halt wirklich sich der Gefahr nicht aussetzen wollte und dann gesagt hat, du, ich mache dann lieber Homeoffice, natürlich kann mit Homeoffice nicht äh, 100% erschlagen und dann hat sich es wirklich jeder selber raussuchen können und so haben wir dann am Anfang gearbeitet. Und äh, wo wir dann gesehen haben, okay, gut, äh, es entwickelt sich doch in die Richtung, dass mehr Außendienstler draußen unterwegs sind, weil sie halt, wie gesagt, die Beratungstätigkeiten hatten. Ähm, und deswegen ging es dann ganz normal eigentlich weiter. Irgendwann so ab August, ja,
1: Juli, August, ging es dann wieder ganz normal los. Beziehungsweise umsatzseitig waren auch die Monate davor wirklich gut. Äh, was sie jetzt gerade schon gesagt hat, meine, die Homeoffice-Schwierigkeit äh, im Dauerhaften Einsatz im Außendienst ist natürlich schwierig. Intern und auch äh, über alle Bereiche hinweg, wo es möglich war, haben wir uns versucht, einfach dann auch individuell auf die Leute einzustellen, weil was man auch natürlich in der Phase deutlich mehr kennengelernt hat, sind familiäre Umstände, wo ist ein Elternteil, der irgendwie Risikogruppe ist, wo sind irgendwelche Geschichten dabei, dass man einfach sagen muss, man muss mehr Vorsicht walten oder wie es auch jeder Einzelne, weil es gab im Endeffekt ja auch aus meiner persönlichen Sicht ja zwei Pandemien. Das eine war die tatsächliche Corona-Infektion und das andere war die fast ja schlimmere, die Angst vor der möglichen Corona-Infektion und so musste man eben auf beide reagieren, weil beide waren da, beide sind da und beide sind äh, von Person zu Person unterschiedlich. Insgesamt hat es uns natürlich geholfen, dass man eine sehr junge Mannschaft im Endeffekt haben, wo sich jetzt äh, kaum einer zu der Risikogruppe wirklich dazu zählt und ähm, deswegen sind wir auch bis jetzt echt gut durchgekommen. Schön. Und äh, was ist im Vertrieb <lacht> jetzt für die Zukunft oder aktuell
0: denn geplant an neuen Formaten? Thema Digitalisierung, das ist ja wirklich so Schlagwort, das jeder im Mund hat, aber was machen wir da?
2: Ja gut, im Grunde ist es ja so, dass wir nichts an unsere äh, Einstellungs an unserer Einstellung geändert haben mit neuen Mitarbeitern. Wir haben praktisch im letzten Jahr sieben neue Außendienstler, also sieben neue Vertriebler eingestellt. Von den Außendienstlern sind zwei Regionalvertriebsleiter, die angefangen haben. Und natürlich, durch die Corona hat sich das natürlich so ergeben, dass man natürlich auch schauen mussten, wie entwickeln wir uns weiter, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir ausweichen können. Und da kam dann zum Beispiel die digitale Messe, die wir durchführen, die power -Messe wo acht verschiedene Hersteller zusammen auftreten, um das komplette Bad abzubilden zum Beispiel. Oder dann natürlich auch Zoom-Besprechungen. Früher hat man alles persönlich gemacht, vieles, was man jetzt ändern kann. Wenn irgendwelche Absprachen sind, wo man nicht wirklich vor Ort sein muss, dann vermeiden wir natürlich auch den direkten Kontakt. Das heißt, dann wird halt vieles entweder telefonisch ganz normal oder wenn man in der Gruppe ist, über Zoom. Also es ist wirklich ein Top-Medium, was man auch, bin mir sicher, nach Corona weiterhin so
0: handhaben werden weil vieles halt doch einfacher und schneller geht. Ähm, Michael, wie sind das im internationalen Bereich mit den Themen eben Zoom jetzt sag ich mal, oder Videokonferenzen etc.? Was hat sich da verändert? Du warst ja früher viel unterwegs und bist ja jetzt etwas geerdet.
1: Ja, der, im, im Käfighaltung im Endeffekt, ja, das äh, wird sich hoffentlich auch irgendwann wieder ändern. International ist es ähnlich und wenn wir jetzt da die ganze Zeit schon Zoom erwähnen, also wir haben auch nichts gegen Sponsoring, wenn sich die Firma bei uns okay. melden möchte, wären wir immer bereit dafür. Ähm, ja, es hat sich vieles verändert, Technologien, die schon da waren, hat es erst eine Pandemie gebraucht, um die wirklich dann auch einzusetzen und mehr zu nutzen. Ich meine, jeder erinnert sich noch an früher, dass es schon Skype gab und Ähnliches und ähm, das hat jetzt viel mehr Einzug erhalten. Es hat neue Chancen ermöglicht und das ist eigentlich die Sichtweise, die mir am besten gefällt, dass wir in jeder Krise, in jeder Herausforderung steckt natürlich die Chance und es hört sich jetzt an wie so ein abgedroschener Glückskeksspruch. Ist es vermutlich auch, aber gleichzeitig konnten wir so viele Kontakte aufnehmen und ähm, auch bei dir, Jose, im Bereich fand ich es immer noch faszinierend, wir haben sonst eine Vertriebstagung im Jahr gemacht, haben es versucht mit der Weihnachtsfeier zu kombinieren. Jetzt machen wir vielleicht sogar fünf, sechs Mal im Jahr eine, einfach nur für eine Stunde oder für zwei und äh, gehen weg von der informationsbedingten Druckbetankung mit anschließendem Alkoholgenuss hin zu einem wirklichen schönen Zoom-Meeting, wo man da in zwei Stunden die Sachen durchgeht und auch der größeren Mannschaft, die wir ja mittlerweile da haben, äh, gerecht wird. Und im internationalen Bereich ist es das ähnlich, dass man auch mit den Kunden, wo man sonst eine Flugreise hin unternehmen müsste, um zu treffen, kann man auch diese Variante nutzen. In Zukunft, denke ich, wird sich einiges an E-Mails und Telefonate hinsichtlich Videocalls verschieben, auch ein Teil der Reisen, aber gerade da, wo noch kein persönlicher Kontakt da war, wird nach der Pandemie auch der persönliche Kontakt als Erstaufnahme oder als Zweitgespräch wichtig sein. Wenn aber eine Beziehung etabliert ist, kann man vielleicht die eine oder andere Reise weglassen? Ich hoffe nur, dass wir bald wieder reisen können.
2: Ja, da bin ich bei Michael. Also wenn, wenn wir das so sehen, wenn wir das so sehen, ähm, ist natürlich die persönliche Beziehung vor Ort immer besser wie über Zoom oder per Telefon, definitiv. Aber nach Corona wird es definitiv die Zeit geben, und da bin ich bei Michael, dass wir mit beidem arbeiten werden, verstärkt. Dadurch gewinnen wir Zeit und Zeit haben wir ja nicht viel.
0: Wie ist denn die Resonanz der Kunden jetzt mal, auf die Themen, auf so digitale Messen, die wir durchführen, wie ist das da?
2: Also wir führen ja die erste digitale Messe jetzt durch, da lassen wir uns mal überraschen, wie sie sein wird. Äh, angemeldet waren bis dato 400, also wir gehen davon aus, dass bis Anfang, bevor die Messe anfängt, so um die 500 Handwerksbetriebe angemeldet sind. Klar, manche werden dann nicht da sein, das ist dann wie immer, da fallen dann wieder welche weg. Aber im Großen und Ganzen mit über 300 wenn wir im Gesamten rechnen dann für die digitale Messe.
0: Du bist ja dann sozusagen der minecore tagesschausprecher auch bei dieser Messe. Genau. Wir werden da sicherlich auch auf unseren Sozialen Medien mal so kleine Schnipsel veröffentlichen, wie sich der José als Moderator macht. Aber ich bin da guter Dinge, dass das eine tolle Geschichte auf jeden Fall wird. Und natürlich ist es trotz alledem so, ich meine, so geht es uns ja auch ja im Betrieb, äh, viele sind im Homeoffice, man sieht sich weniger, man hat eben Zwischendrin, den zwischenmenschlichen Kontakt, der fehlt eben einfach und der fehlt, denke ich, uns allen und da hoffen wir doch, dass wir im Laufe des Jahres auch darüber hinwegkommen. Ähm, trotzdem jetzt nochmal auf das Thema Mitarbeiter zu kommen oder die Mannschaft zu kommen. Wir waren im letzten Jahr bei knapp 300 Mitarbeitern im September gestanden, sind ja. jetzt vor der Herausforderung, viele weitere Mitarbeiter zu finden. Wie viele sind es denn aktuell, die gesucht werden ungefähr? <lacht>
1: Das schwankt von Tag zu Tag, je nachdem, wie der Fortschritt gerade ist. Insgesamt waren wir auf der Suche jetzt nochmal im Januar nach 50 weiteren Mitarbeitern. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung. Auch das ist wieder was, wo Videokonferenzen bei Vorstellungsgesprächen eine Rolle spielen, dass man das mit reinnimmt. Gleichzeitig aber auch da ja sagt, man möchte sich aber nochmal gesehen haben, bevor man wirklich da den Bund fürs Leben, wenn es gut läuft, eingeht. Und das ist eine Thematik, die da auch mit reinspielt. Aber aktuell sind wir auf der Suche noch nach 50 Leuten. Eigentlich querbeet. Viele im gewerblichen Bereich, aber auch in der Verwaltung. Wir haben äh, schon gute Bewerbungen bekommen. Wir haben schon auch einige neue Teammitglieder bekommen. Wir haben auch schon Teammitglieder jetzt bekommen, beziehungsweise die sich vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, die sind bei den 50 nicht dabei. Da gibt es nochmal eine ganz andere Chance. Die stellen wir ein und die andere Position brauchen wir aber trotzdem noch. Äh, wir hatten ein tolles Jahr. Wir müssen jetzt die Saat auslegen für die Zukunft, dass man dann da auch wieder ernten können. Und da sind wir gute Dinge. Und irgendwann wird es dann hoffentlich auch für die ganze Mannschaft wieder mal ein ordentliches Sommerfest bzw. eine Weihnachtsfeier geben, wo man das Ganze dann auch mal wirklich mit dem persönlichen Austausch mehr feiern kann. Weil das fehlt natürlich auch nach so einem Jahr, wenn es gut läuft, dass man einfach das in der Gruppe, in dem Teamgeist und gemeinsam da irgendwie auch mal richtig abfeiert, ähm, was hoffentlich bald wieder möglich ist. Ja, vielleicht machen wir dann mal eine eigene
0: Podcast-Folge zum Thema Weihnachtsfeier beim Mein Chor. Videobeitrag würde ich ungern machen, aber tontechnisch können wir vielleicht ein bisschen was machen. Ich, ich
1: finde sowieso auch die ganze Podcast-Sache ist für uns mit der Optik, die wir da mitbringen, einfach prädestiniert.
0: Ja, wunderbar. Merci.
1: Die klassischen Nein, radio
0: Außer der José natürlich. Also, also das so war wirklich Aber ich habe am Anfang von ihm ein wunderbares Foto gemacht. Das werden wir dann auch irgendwann mal in unsere Facebook- und Social-Media-Kanäle bringen.
1: Wie war es denn für dich als Social-Media-Manager auch in der Corona-Zeit?
0: Also auch da gibt es natürlich zwei Seelen, die so in der Brust schlagen. Einerseits das Persönliche. Ja, man hat natürlich dem Ganzen, ich bin persönlich dem Ganzen mit sehr großem Respekt begegnet. Und man lernt trotzdem dann damit zu leben und damit umzugehen. Aber es befeuert natürlich viele Themen, die wir im Marketing machen, noch mehr. Social Media war vorher ein Riesenthema, ist es jetzt umso mehr Formate. Warum? jetzt, Ja, weil ich natürlich die Formate nutzen muss, um an Kunden und an die Mitarbeiter ranzukommen. Wir haben ja auch dann unsere Serie mit dir als unserem... Hauptdarsteller gestartet, das heißt, wir haben äh, kurze Videos. Ja. Wir drehen seitdem kurze Videos und informieren damit nicht nur unsere Kunden und Partner, sondern auch unsere Mitarbeiter, die mir ja auch
1: nicht. Oh, sehen. Wollen wir das mal überprüfen? Ja, da bin ich mir sicher, dass sie oh das sehen. Hast du diese Videos schon mal gesehen? Nö, ich
2: habe kein Facebook. <lacht>
1: Also
0: wir erreichen alle. Wir erreichen alle, weil wir sind nämlich nicht nur auf Facebook, sondern auch auf YouTube zum Beispiel. Da ja. musst du nicht angemeldet sein, da kannst du so auch rein. Weißt du nicht, um was es beim letzten Thema ging? Äh, wo in die Pfütze gesprungen? Ist. Ja. ja. Ja, klar, habe ich ja gesehen. Wunderbar, sehr gut. Ich Muss er angesprochen ja. war der Schluss des Videos. Ja, ja
2: klar, das ist immer der Schluss, weil das fragen immer
0: die Leute.
1: Ja. Also, Esel. Genau, Esel, Esel. Ja, aber
2: noch mal kurz zu Micha seiner Einstellung. Ähm, die Idee war wirklich gut, weil früher musste man immer schauen, gerade im Vertrieb, wo kommen die Leute her und die hatten lange Anreisewege. Das heißt, man konnte am Tag vielleicht maximal vier Außendienstler sich anschauen, hat also über mehrere Tage die Sache, oder man hat schon vorher, vorab viele raussortiert. Jetzt durch Zoom kann man das ganz bequem von zu Hause, der Bewerber sitzt zu Hause beim ersten Termin, und fühlt sich auch wohler, weil er in einer äh, Umgebung ist, die er kennt. Und dadurch äh, kommt er natürlich auch ganz anders drüber. Das heißt also, man können viel mehr Leute interviewen und daraus
1: dann die richtigen Außeninschlag suchen für den Vertrieb. Und das macht halt auch sehr viel aus. Was halt wichtig ist in der ganzen Geschichte, was teilweise auch vergessen wird, manche gehen nochmal von von Spiegel, schauen sich nochmal an, wenn sie raus vor die Tür gehen, Ähnliches sollte man dann halt auch bei einer Videokonferenz machen, dass man sieht, wie ist die Kamera eingestellt, wie bin ich verständlich und die Möglichkeit auch mit einer Kamera zu spielen und Emotionen rüberzubringen, die ist da, es ist schwieriger, aber letzte Woche zum Beispiel hatten wir ein Forschungsgespräch über Zoom, die junge Dame hat so viel Emotionen ausgestrahlt, da bin sogar ich danach raus und habe gedacht, wow, krass, alles positiv, super toll. Also ähm, da, da geht schon wirklich was, nur man muss sich halt damit auseinandersetzen, weil es nicht das Natürliche ist, weil man natürlich nicht gewohnt ist, täglich alles über Videocall jetzt irgendwie abzuwickeln. Und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Und ganz wichtig, dass die Hardware stimmt, dass die ganze Ton, Bild und Ähnliches eine große Rolle spielt. Ich meine, das waren ja auch Gedanken, die wir uns jetzt hier für den Podcast gemacht haben, dass nach der ursprünglichen Idee, wir machen es quick and dirty und nehmen es irgendwie mit dem Handy auf, Sitzen wir jetzt hier mit knapp 100 Leuten im Produzententeam, die uns aufnehmen und Abstand. ausleuchten. Natürlich. Und Pudern. Ja, Pudern, ganz
0: wichtig. Pudern hat der José übernommen. Als Spanier ist er ein bisschen so für diese Themen doch verantwortlich. Ja, ja, ja. Aber ja, wir haben ja. nur weißes Puder,
1: Leute.
0: <lacht> das dürft ihr im Vertrieb unter euch regeln. Ja. Florian, glaubst
1: du eigentlich, der José kann wirklich Spanisch?
0: Ich habe ihn noch nie gehört. Ich höre ihn immer nur Schwäbisch oder Badisch, ne? du bist ja so an der Badisch, Grenze da, Badisch, Eppingen, ne? Pestmuseum, da hatten wir uns erst letzt drüber unterhalten. Genau. Äh, als Franke äh, sind wir Dialekte prinzipiell, aber trotzdem natürlich immer sympathisch. Hast du vielleicht irgendeinen so Spruch auf Spanisch, Was den du uns, weiß ich, ich nicht, äh, vamos,
1: vamos aller bleiben. <lacht> <lacht> also
0: ich kann nur, uh, una cerveza, das war sozusagen, <lacht> <lacht> wobei das ja eher Sprachmix, ja. Was heißt denn zum Beispiel, wir freuen uns auf dieses Jahr gemeinsam mit euch, liebe Kunden und liebe Mitarbeiter, und freuen uns euch bald auch mal wieder persönlich zu sehen.
2: Wir oder ich?
0: Du, wie du willst. Wirst du sehen?
2: 2021? Ja. die vereinfachte Form, von ich freue mich, 2021 mit euch zu verbringen.
1: Wenn du jetzt die Enten noch ein bisschen weniger verschluckst und den andalusischen Dialekt rauslässt, könnten wir das dann nochmal durch? <lacht> ja, das ist gerade <lacht>
0: Übrigens, äh, unser Geschäftsführer und, und Moderator hier, der Michael Pfister, lernt auch viele verschiedene Sprachen und da äh, werden wir das doch beim nächsten Mal vielleicht mal testen, was ich mein, sich das dann anhört. <lacht> also für mich hat sich das zumindest gut
1: angehört ähm, und äh, auch wenn ich es überhaupt nicht verstanden habe, aber ja. Aber ich möchte dazu auch noch äh, was sagen. Bitte gern. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Ah, genau. gut. Seien wir Realisten und machen wir das Mögliche. Also, also auch das Unmögliche. Nee. Ja. Imposible. Ach, hast du Impossible? Ja, ja, ja macht das ja so gar keinen Sinn. Das Unmögliche. Also auf gut Fränkisch, passt schon. Passt schon, ist genug gelobt. <lacht> ja, ich bedanke mich bei euch beiden.
0: Vielen Dank an dich. In der nächsten Folge werden wir noch einen Geschäftsführer von MeinCore zu Gast haben. Nämlich, ich freue mich schon ja, drauf. Aus dem Industriebereich. Und freue äh, wer das ist. José weiß es. Und da sind wir schon gespannt drauf und freuen uns drauf. Ja. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr hört uns zu und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und bis demnächst.
1: Gerne mit fünf Sterne ja. bewerten. Bis bald. Danke.
0: Auf Wiedersehen.